0: Винниш, да, в календарике? Да. Perfect. Present perfect. Just perfect. Ну вот, видишь, непривычно все. Ты о чем? Ну, что мы какое-то не такое время, как мы обычно, производим наши действия, так что даже микрофоны не включаются с первого раза.
1: Ну, мне кажется, что это просто у меня подкастерские руки дрогнули. Растут не из плечи. Hmm. Потому что почти все технические файлы, которые происходили вокруг боевик, происходили вокруг меня. Ты только вначале собаку нам записал в каком-то из первых выпусков. И все. С тех пор. Технически ты был безупречен.
0: Ну, да. Я не стану пытаться разуверить тех, кто будет слушать наш разговор в этом.
1: Ты же сетил хэштегом, да? О, да почти как just. О, нет, давай не будем. Что стоит просто взять и начать запись. Так вот, ты оставлял интригу о том, что у тебя есть пару мыслей по поводу тотального task management. Да. 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 Я даже не знаю, с чего начать. Начни с актуальности. Почему эта тема возникла в твоей жизни, хотя раньше ее не было на Ну,
0: Она была, но она была не так... Вот, я не знаю, видишь, мне как-то сложно э, находить аналогии каким-то русским словам. Вот это, наверное, language affects the way I think. Вот как, как бы ты сказал э, по-русски, вот то, что я сейчас пытаюсь сказать, что the need for this total task management was not as pronounced in my work before.
1: Выражен, наверное. Ну,
0: выражено это как-то не то. Ну, да, давай давай пойдем с этим. Проявлено. Ну, Тоже не совсем. Ну, мне кажется. Ну, давай пойдем с этим. Ну, Она не не так проявлялась. И причин этому есть несколько они как бы немножко перерастают в те сложности, с которыми я для себя пытаюсь бороться. Раньше большая часть моей работы была связана с такими более крупноблочными задачами, которые имеют какую-то большую цель в конце, за которую я тем или иным образом как-то отвечаю. И такой вот тотальности... В тотальности не было необходимости, наверное, надо будет дойти до определения слова тотальный. Можем
1: даже начать с него.
0: Ну, т- тотально имеется в виду, что в Туду записывается прям все-все. Вот прям, прям даже какие-то такие вот маленькие мелкие вещи, которые, может быть, где-то на свое выполнение потребуют меньше времени, чем... Вот менеджмент ее через систему Туду, но из-за того, что важно эти все мелочи не потерять, и их так много, приходится идти на, на на то, чтобы вот какую-то такую неэффективность как, как мне кажется, немного допускать. Вот это я понимаю по тотальным uh-huh. не тайм, а таск-менеджменту для себя.
1: Ну, такие Внимание, вопрос. А что качественно изменилось, что у тебя вникла такая потребность?
0: А вот я же говорю, что вот у меня были задачи, или как эта вот работа была структурирована большими uh-huh. блоками или направлениями, ну, можно темами назвать это, воруя терминологию у Майка и Грея. Uh-huh. Ну, и это можно так вот визуализировать себе, что в большинстве случаев была видна гора, к которой ты идешь, И ты как бы на эту гору все время смотришь, ну или периодически к ней взглядом возвращаешься, даже когда нагибаешься, завязать шнурки, ты все равно потом возвращаешься взглядом к горе и волей или неволей прокручиваешь какие-то вещи, которые тебе нужны для того, чтобы до этой горы добраться. То есть есть какое-то естественное естественное давление на то, чтобы фокусировать тебя, что ли, ну или фокусировать меня в моем случае, на том, что нужно сделать. Какие-то маленькие вещи, даже если они где-то выпадают из внимания, они в него вернутся, потому что вот эта вот гора маячит. И вот как- как-то вот оно все вокруг этой горы, горы строится. А сейчас я попал в ситуацию, где я работаю дополнительно там, с очень распределенной командой, где... Мне кажется, моя... здесь нужно
1: будет еще одно определение.
0: Ну, очень распределенная. Прям, прям совсем. Она распределенная в том смысле, что она распределенная по разным часовым зонам от Индии, такой-то, Колумбии или еще-то в таком духе. И она распределенная в том, в смысле, что не все те люди, которые я использую для достижения как бы задач, которые как бы передо мной стоят, они находятся в моем прямом подчинении.
1: А это в контексте роллапа?
0: Нет, это, это, это другой проект, другой с которым я сейчас И-а- взаимодействую. А, вот И там появляются такие моменты, которые которые нужно отследить, которые не привязаны, грубо говоря, к горе. И горы, как таковой, по большому счету, нету, потому что работа, вот та, которую выполняет эта команда, с которой я взаимодействую, она намного более операционная, чем проектная. И вот какие-то мелочи, которые возникают, они имеют тенденцию ну, пропадать потом, забываться, ну или как-то вот -вот с ними что-то. Что-то происходит не совсем то, что должно быть.
1: Hmm. А, вот. Ну, а не Джира единый, конечно, но у них не было какого-то до этого Task менеджера, который все это трекал?
0: Не, не, ну, это это да, Task Manager какой-то команды, он как бы есть. Вопрос в том, что мне нужно самому какие-то вещи именно для меня трекать, типа, а-ля, про фоллоуапить с Джоном по такому-то вопросу, потому что ему email был отправлен, mm-hmm. но он на него не ответил, а есть, как бы вот ответ его нужен не непосредственно мне, чтобы что-то сделать а каким-то еще третьим людям, условно говоря.
1: Правильно, потому которыми... что ты говоришь больше про организацию своей работы, нежели про командное взаимодействие с чем?
0: Ну, я тебе даже скажу больше, я исключительно про него и говорю, okay. а не про командное взаимодействие, про персональную организацию, вот поэтому оно стоит в одном ряду с твоим рассказом про OmniFocus.
1: Я сначала просто подумал совершенно в другую сторону, когда рассказал про удаленную mm-hmm. команду. Я думаю, о.
0: Не, не, это, это просто чтобы обрисовать как бы антураж, в котором это все происходит, mm-hmm. и, может быть, как чуть-чуть расплывчатый свет пролить на то, откуда возникают такие вот мелкие вещи, которые нужно отследить, но которые мало привязаны к какой-то такой вот общей конве того, что происходит, потому что у происходящего общей конвы как-то не очень, не очень и много. Вот
1: получается, что твой тудуист уже не, не вмещает в себя все, что нужно? Или...
0: Не, он, он вмещает, просто я перестраиваю свой подход, использование его, чтобы ну, вот, бороться где-то с этими, этими да? проблемами. Где-то больше писать, где-то Да, где- где-то там намного, понять. намного, mm-hmm. намного больше писать. То есть вот, вот та история, например, про которую ты рассказывал, что у тебя в This Week Planner написано три пункта на день. Mm-hmm. Тут тут не работает, тут ну, тут мне приходится иметь какое-то большое количество пунктов в этом всем деле их аккуратно заносить их как-то трекать, и для меня это очень как-то непривычно, потому как я не могу себя заставить работать как робот, вот просто выполняя вот эти пункты. Вот это как-то как-то вот (смех) сложно мне сложно мне с этим. И наверное, примером, вот-вот такой проблеме, которая которая у меня есть, может послужить то, что ты так мог бы раздуть на на весь, ну, Facebook, например, или еще куда-то, но почему-то этого не сделал про то, что в видео на YouTube для прошлого выпуска неправильный номер стоит. Это произошло потому, что, ну, я как бы торопился все сделать поскорее и забыл этот номер поменять. И я это заметил только уже потом, когда я видео отрендерил, залил на YouTube, там все написал, уже ссылка, наверное, к каким-то подписчикам отправилась. Только потом я увидел, что я там номер не поменял. Потом я картинку перегенерировал, ну там в, mm-hmm. в PowerPoint я это поменял, поставил, заставка поменялась, а в самом видео наверное, тут, вот тот скриншот, который ты делал, он про само видео. Там еще старый номер висит. И вот тут как бы тоже тоже дилемма. Вот, в принципе, я могу прописать для себя все 50, может быть, мне, мне кажется, что там, штук 50 вот таких вот мелких шагов, которые идут в то, чтобы выпустить выпуск. И один, один из этих... Вот, вот тоже вопрос. Это один шаг шаг или несколько шагов скат и предыдущий слайд, удалить старую картинку, поменять текст, поменять номер на, ну, на слайде вот этом, который будет заголовочком. Можно в Туду написать, сделать эм, слайд-заставку для нового выпуска, а можно написать, скопи-пейстить, поменять заголовок, поменять номер. Это там три пункта. Но получается, что когда ты это делаешь, или когда я это делаю, да, я же при себя рассказываю, когда я это делаю, это это что будет означать? Если у меня три вот этих маленьких пункта, это по-хорошему мне надо сделать первый пункт, скопи поставить галку, посмотреть, что дальше. Ага, надо поменять название. Окей, идем, меняем название. Поменяли название. Вернулись в студу. Поставили галку. Что дальше? Поменять номер. Окей. Поменяли номер. Окей. дан. Двигаемся дальше. И вот я не могу себя заставить вот идти по вот такому вот пути, как, как вот такому роботу. Из-за того, что я торопился, я вот этот вот шажочек пропустил.
1: Ну, я, наверное, пользуюсь какими-то более подробными инструкциями для самого себя в трех ситуациях. Если это что-то рискованное, то есть что-то, где может быть большой репутационный риск, например, отправлять имейл или какой-нибудь большой маркетинговый, или рассылку, или еще что-нибудь. Эти вещи у меня там идут по отдельному чек-листу о том, что нужно выверить, перечитать, кому показать и так далее, перед тем, как кликнуть сент. И мне кажется, что если бы у этой картинки был больший охват, мы наш YouTube-канал смотрело 100 тысяч человек, и там бы набросили злые комментаторы сразу это все указывать, тогда, наверное, у тебя был бы такой чек-лист. Но поскольку количество просмотров у нас пока что скромное, мне кажется, что это не тот момент, где тебе нужен четкий чек-лист совсем-совсем. Второй случай, когда я могу использовать для себя детальную инструкцию, это когда я сталкиваюсь с чем-то новым, то есть у меня выстраивается новый алгоритм или новый процесс работы с чем-то или с кем-то, тогда мне тоже нужна более детальная инструкция для себя, чтобы не сбиться и ничего не забыть, потому что фокуса не хватает, и получается, что все равно ты так или иначе бэкграундом думаешь о всех процессах, потому что они требуют максимального погружения, и можно что-то упустить из виду. И третий момент, когда я работаю над каким-то очень ну что ли, тайм-консумерный длинным процессом, и там очень важна, важен, важен порядок выполнения. Без этого текста у меня не будет возможности создать этот facebook ивент без этого facebook ивента не будет еще что-то и так далее. То есть то, что каскадируется. Но это очень редкий случай, я обычно все равно больше так смотрю макро на всю ситуацию.
0: Ну вот тут как бы для меня даже вопрос не в том, когда иметь эту инструкцию, а когда не иметь, а в том, как вот эта инструкция, да, если она есть, и даже ситуация такая, которая заставляет ей пользоваться, как? Как заставить себя ей следовать? Как превратиться вот в робота, который выполняет вот эту ту, тудушную программу? Вот я вот, вот этот шаг, как так, бы, может, ты уже просто
1: перешировал в топ-менеджера и все, и ты больше <laughs> не можешь выполнять инструкции.
0: Может быть. Я, я не знаю, но я, я не думаю, что это связано с как-то с каким-то топ-менеджментом. Скорее, это просто, может быть, какая-то особенность. Или недостаток, или наоборот, достоинство характера или что-то такое.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что это также вопрос привычки, потому что я какое-то время жил без чек-листов очень счастливо. Когда, если помнишь, я где-то полгода назад начал останавливать morning rituals в своей.
0: Uh-huh.
1: И вот в тот момент, когда я написал себе очень четкий чек-лист, там, чуть ли не что, где, как нужно делать утром. Это был очень интересный опыт, и мне, в конце концов, стало все-таки приятно этим пользоваться. Если первая итерация, это было больше как ограничение, то второй, на вторую неделю или на третью неделю это освобождало очень много пространства у меня в голове, чтобы я не думал, не выбирал, не принимал микрорешений, а повторял алгоритм, который уже понятен, эффективен и актуален. Я его, конечно, пересматриваю раз в сезон, но в принципе он экономит мне силы. Поэтому если ты почувствуешь, да, что такой, такая детализация, да, или такой четкий подход экономит твои какие-то твою энергию или твои силы, то, может быть, ты сам захочешь исследовать дальше.
0: Ну, ну, да, вот я примерно в этой ситуации или в этой стадии сейчас нахожусь, что.
1: Сопротивление. Как бы...
0: Ну да, преодоление сопротивления, заставление себя делать вот эти более детальные для себя пункты для выполнения. И может быть, если не все время следовать им, то как минимум выделять какое-то время в течение дня, когда вот просто brain dead проходить по вот этим вот туду-пунктам, которые... Ну, или накопились, или запланированы
1: на какой-то день. Ну, кстати, я вот еще думаю, что, может быть, важно, когда ты это делаешь, да, когда они совсем механически их проще делать в какой-то фиксированный момент времени, условно говоря, возвращаясь с ланчбрейка, да, или что-то, что регулярно происходит, и потом ты подшкребаешь какие-то механические задачи. Потому что, если это делать где-то посреди дня, мне, наверное, тоже было бы очень сопротивляемо
0: это все делать. Вот. Ну, да, да. Как-то вписывать его в какой-то другой ритм. Или в, в какой-то другой род работы, да, вот оно оно проблематичное. Вот я пока что склоняюсь тоже к тому, что на опыте, который появился, лучше работает выделенное, фиксированное время для такого рода вещей.
1: Ну, и, собственно, у тебя голова тогда не забита, ты знаешь, что для этого есть свое время, и это работает not bad. Ну, да. Ну, да, видимо, <смех> тебе придется с этим пожить и рассказать, как все про... трансформируется, сможешь ли ты превзойти это сопротивление. Mm-hmm.
0: А... Ну, да, я вот заметил, что я, как минимум, точно много чаще стал а, пользоваться функцией, Ну в Todoist есть наверняка, в других Task менеджерах она тоже присутствует, когда комбинацией клавиш можно вызвать такую маленькую строчку и быстро себе задачку записать. И там, в принципе, достаточно хорошо работает распознавание м, вот этих вот human readable дат. Или там можно написать что-то, сделать что-то, что-то today. Сделать что-то, что-то tomorrow. Или сделать что-то, что-то next week. Оно как бы преобразует это вот в дату, в due date для этой задачи. это, в принципе, тоже, тоже помогает. Мне, по крайней
1: мере. Это такая беда. и сейчас вот сказал... Я на неделю пытаюсь работать с амнифокусом, поставил себе trial 14-дневный, и задачи стараюсь вести там. Так вот, новый софт это страх и боль, потому что я не знаю никаких шорткатов. И все, что в моих предыдущих таскменеджерах э, я делал очень быстро, там, двумя-тремя клавишами, мне приходится делать вручную, наводить, кликать, создавать новый тикет. Потому что, во-первых, там совершенно другая раскладка и нет части shortcuts, которые я уже привык использовать по перемещению. Mm-hmm. Ну и вообще навигация совершенно другая. В общем, все, все меняется, скрипит. Я даже не знаю, пугает меня это больше или нравится. Ну, видишь, muscle memory она такая. Ну, тут даже, наверное, не muscle memory, а тот факт, что Unifocus вообще выглядит для меня по-другому. То есть мой опыт с таск-менеджерами, был весьма скромный до этого. Я активно работал с тудушечкой Wunderlist и э, Trello. Это то, в чем происходило большинство моих проектов, ну, потому что они не связаны с разработкой софтвера, поэтому не требовали каких-то более сложных систем. Теперь при попытке это все как-то объединить или создать новую систему, я просто страдаю, потому что я не понимаю функционал половины того, что есть в фокусе
0: Если бы я был совсем злым, я бы какой-то такой незвительный комментарий вставил, но я не буду этого делать.
1: Ну, ты уже вставил комментарий, давай уже заканчивай. Я понял,
0: что это еще вдвойне хуже, делать анонс такой. Ну, я к тому, что что наверняка многие люди, которые пользуются фокусом как очень такой разухабистой программой, не понимают не то, что половины функций, а, а даже намного больше, скорее всего. Просто каждый использует свои там 20, 25, 30 процентов
1: угу. всех ну, функций. Я думаю, что у меня просто не хватает, наверное, даже м-м, фантазии представить, что этот тастмен менеджер может сделать для меня полезного сейчас. Поэтому я себя у. поймал на мысли что я просто копировал структуру, которая у меня была в трейллобордах там, по проектной и так далее. Но я понимаю, что оно все равно как бы пока что не выполняет какой-то расширенной функции, то чего Trail не может делать. Поэтому я занырнул в manuals и пошел смотреть на более детальный функционал. О, как это сложно. Вот мне кажется, что, может быть, это просто не для моего склада ума, или может быть для менеджера такой не очень, потому что все равно архитектура проекта у меня получается весьма линейная, там, максимум на три уровня заданий. Mm-hmm. Ну, в смысле, там, условно говоря, проект, направление проекта, поднаправление и конкретные задачи. И там, я пока что все еще хромаю, как работать с приоритизацией, мне сложно понимать, там, какие закладки для чего работают. Я понимаю, что потенциально фокус это все умеет делать, но как это все сделать, я просто... Не могу сообразить, поэтому думаю, может быть, мне нужно искать кого-то, кто работал с OmniFocus раньше, либо, может быть, кто-то, кто работал с другим таск-менеджером и может под мою задачу рассказать, как это все сделать быстрее, потому что я столько времени в это слил, мне жалко немножко.
0: Ну, мое представление об OmniFocus, я его когда-то тоже пробовал. Ну, Как и, как и в целом, вот таких вот таск которые построены где-то на фундаменте GTD, такое, что они хорошо работают, вернее, как? Не то, чтобы хорошо работают, а проявляют себя во всей красе, когда ты их используешь для такого вот всеобъемлющего task менеджмента всех, ну, или если не всех, то очень многих аспектов того, что ты делаешь. И причина этому, вот, например, когда ты упомянул про приоритизацию, Получается, если ты строишь все вокруг проектов, ну или я строю, если кто, кто угодно строит все вокруг проектов, проекты действительно имеют более-менее какую-то линейную структуру. И mm-hmm. там приоритизация, она как бы простая. Есть следующая задача, которую можно делать, и есть все остальное, которое можно будет сделать только после того, как эта задача будет сделана.
1: Ну, не совсем ну, так, наверное, но я понимаю. Идешь. Ну,
0: ну, Ну, в целом, да, там как бы вот разгула приоритизации громадного там как бы, как бы и нету. Он, он есть, вот эта приоритизация начинает играть важную роль, когда у тебя есть проекты какие-то ongoing, то есть много всего, ну, много больше двух, назовем это так, и тогда и тебе ты можешь делать какую-то задачу, а и можешь делать какую-то задачу б, и тебе нужно выбрать, какую из них нужно делать сейчас. Вот тогда начинает работать приоритизация, а это подразумевает, что, ну, как бы ты многие аспекты вот, того, с чем ты работаешь, в этот умный фокус вносишь.
1: Я думаю, что у меня проблема еще глубже, потому что мой ум привык работать с тряло, и я когда видел скоп задач на сегодня, я просто их физически мог приоритизировать сверху вниз от более mm-hmm. важного, к менее важному. А теперь эти все списки, они как-то автогенерация? Ну, ну да, да, он какой-то
0: омнифокус, ну и другие вот Things, он тоже чем-то похож на OmniFocus, они не такие, как это можно сказать, визуальные, что ли. То есть они более, более текстовые. If you know what I mean.
1: А, Мог привести пример?
0: Ну, в том, в том смысле, что в трейла, например, порядок, расположение и геометрическое соотношение между теми карточками, которыми ты управляешь, оно играет роль. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И там есть несколько dimensions, в которых эти элементы расположены. Если я правильно помню то, как выглядит OmniFocus, то, то там этого нет. Там dimension только один. Вот тебе список. Ты можешь его там фильтровать, включать, выключать какие-то да, штуки. да да Но какие-то это, теги как добавляют. Как бы это, это списки. Это просто, просто список, и ты видишь его один за один раз. Ты... Например, там в трейла, в зависимости от того, как у тебя там все организовано, ты, ну, в принципе, наверное, мог бы увидеть два проекта одновременно, если, например, ты их делаешь в разных как, колоночках, да, ну или в разных, разных бордах. Ты можешь между ними быстро переключиться. Мне кажется, быстро переключиться вот так вот, как. как глядеть на две стороны одного листа, ты можешь быстро его так поворачивать и как бы иметь обе картинки в голове. Мне кажется, с OmniFocus'ом так не получится. Может быть, ну, про- просто или к этому надо привыкнуть, или, может быть, какие-то раскопать более серьезные инструменты там.
1: Ну, самая большая проблема у меня была, я как знакомился с OmniFocus'ом, я взял скоп задач, который у меня был, весь его забил, в Inbox. После этого я укрупнил те задачи, которые касались одного из двух проектов, которые над которыми я сейчас работаю, и они собрались в Projects. А в Inbox остались только неклассифицированные задачи, то есть те, которые еще какие-то третьи, четвертые. В итоге у меня есть теперь папка Inbox, в которой есть какие-то рандомные таски. И есть отдельно папка Projects, где есть какие-то списки списке заданий по проекту. И когда я сажусь и думаю, окей, что я сегодня делаю, мне нужно прыгать между этими вкладками и держать в уме, а что у меня там в инбоксе, а как это соотносится с моими проектами, а как это соотносится со временем, сколько это потребует. В общем, как-то a bit too much называется. Ну, вот, вот видишь, вот тут мне
0: кажется, что следующий шаг, вот я себе представляю то, что ты говоришь, и я согласен с тобой, что это неудобно. Например, понятно, что «Тудуист» — это не «Омнифокус». Он намного более бедный. Но, тем не менее, я, когда смотрю на какой-то план действий, я очень редко смотрю на проекты в отдельности, когда мне нужно выбрать, что мне делать дальше. Я смотрю там в «Тудуисте» есть такой экранчик или что-то называется тудей. И вот оно показывает все задачи, которые были запланированы на сегодня, либо на предыдущие дни еще не были сделаны. Там есть индикация о том, к какому проекту они относятся и все такое. Но я когда на этот список смотрю, это просто как такое вот месиво того, что нужно сейчас сделать, и может быть там можно как-то решить. Вот я сейчас 10 минут, ага, вот я напишу e-mail. А вот там надо какой-то ревью, ведь могучий документ, я это сейчас не буду делать. И вот, вот строить, и я вот как, как когда выбираю, что мне нужно делать, я плешу от, от этого списка, я не хожу по отдельно взятым проектам, а на отдельно взятые проекты смотрю только, когда я думаю, ага, вот надо сделать ревью того, в каком состоянии этот проект находится, и, может быть, заплатить, Тьфу, заплатить, что же я за... говорю, оговорка по фрейду, да? Хотя я в это не очень верю, но тем не менее ну, запланировать, заплатить, заплатить за это придется. Ну как бы запланировать какие-то следующие шаги по проекту, пересмотреть то состояние, в котором он находится. И говоря про про фокус, то что я смотрел, когда я его изучал, то вот то, что ты говоришь что делается долго, что недолго. По-моему, это теги или как-то так называется в OmniFocus. там есть теги, контексты, проекты, чего там, по-моему, только нету. И теоретически, если вот заморочиться и все там это скрупулезно внести, когда ты разбираешь задачи, которые нападали в инбокс, теоретически должно быть удобно. Там можно выбрать «Я хочу сейчас сделать какую-то низкоэнергетическую задачу длиной 5 минут» теоретически там если все как книжка пишет сделано у тебя то ты сможешь там чего-то нажать в фокус и он покажет тебе что тебе нужно сесть пироженку и там еще что-то что там у тебя на 5 минут запланирован
1: хм. ну наверное так а последний момент который меня совсем удивил это функция которая называется forecast которая залезла ко мне в Google календарь. Синхронизировала его со всеми календарями, которые у меня там есть. У меня есть доступ примерно к семи календарям, моих коллег и меня. И это все выложила в один таймлайн. Зачем-то. При этом я не нашел функционал, как я могу выбрать, какие календари отображать, какие нет, и, и вообще зачем это мне нужно сейчас.
0: Мне кажется, это искусственный интеллект потихоньку начинает захватывать мир через тебя Ну, и твои семь
1: календарей. Мне захотелось эту закладку удалить, или убрать, или вообще что-нибудь с ней сделать, но этого тоже нельзя сделать. И где тут кастомизация и умение настраивать все под себя? Я не знаю.
0: Мне мне кажется, это что... Я я вообще не помню из своего опыта с OmniFocus такой функции. Мне кажется, это что-то совсем новое в новой версии появилось.
1: Ну, Она, получается, так визуально растягивает сегодняшние и завтрашние дни такой условный таймлайн с 9 утра до 6 вечера. И там показывает э, ну, что ли, типа ганта, да? Такой блочный раскат заданий разного цвета. Я не могу разобраться, я себя чувствую просто каким-то техническим несостоявшимся человеком сейчас. Взялся делать более сложный проект и, и, и умер еще на этапе таск-менеджера
0: это было бы обидно. Это было бы обидно. Надо подчинить все-таки машину своей воле и не позволять ей распоясываться.
1: Ну, я думаю, больше о том, может быть, я пошел на рекомендации подкастеров, не совсем понимая функционал, и надо было сначала сделать, присмотреть, насколько мне подходит и нужно то, что они предлагают.
0: Ну, да, есть такая, такое мнение про OmniFocus, что он супер мега универсальный комбайн, который и траншею может рыть, и на Луну полететь. Но это, естественно, приходит со сложностью управления всем этим агрегатом.
1: Ну, больше всего мне, наверное, не хватает живого человека, который в облачном фокусе закончил какой-нибудь проект. Стартовал, разобрался и закончил. И мне кажется, что 15 минут разговора с этим человеком мне бы, в принципе, сэкономили очень много времени своего тыкмыкания внутри этого сменеджера. В свое время, когда mm-hmm. я начал работать с Trello, я работал с ним очень ограниченно, а потом, когда со мной поработал один скраммастер, который показал, как он его юзает, я стал работать намного эффективнее. У меня появились сразу и шорткатс, и делегирование, и многие другие аспекты, которые я раньше вообще не использовал. И использовал это просто как доску со стикерами. А оказывается, там такой функционал внутри есть, что тоже достаточно много комплексных вещей можно в него уместить
0: любопытно, потому что я как-то вот особенно к task manager в последнее время подхожу с такой точки зрения, что вот я как-то пытаюсь ретроспективно посмотреть на свой процесс и как-то для себя понять, чего мне не хватает в том тулинге, который я использую. И я иду в task менеджер и пытаюсь там увидеть вот эту функцию, которая которая мне нужна, и то, как ее реализовывать, не особо обращая или даже заморачиваясь с тем, какая правильная, в кавычках, метода использования конкретно этого task менеджера
1: Я даже, наверное, не про методу, а просто, знаешь, люди, которые могут сэкономить время на понимание того, что можно и чего здесь нельзя сделать. Потому что, может быть, я хочу от умнифокуса чего-то, что... Либо он вообще не может сделать, либо я не знаю как, мне нужна помощь. Либо мне вообще не нужен мне фокус. Здесь, может быть,
0: есть уникальная возможность обратиться за помощью к знатокам. У вас есть минута, расскажите мне, как сделать то-то, то-то и то-то в Мне фокусе. А вдруг?
1: ты намекаешь на Reddit?
0: <свят> Нет, ну я намекаю на то, что я как бы не знаток омнифокуса, но может быть, может быть, есть такая вероятность, mm-hmm. не нулевая, что какой-то знаток омнифокуса будет подслушивать наш разговор и сможет поделиться своим бесценным опытом с тобой.
1: Я буду очень признателен. Это будет полезно <свят> и здорово. Потому что омнифокус пока что делает расфокус. Антифокус получается. Да, я на самом деле все еще намерен двигаться вперед. Это звучит, наверное, просто слишком отчаянно и я немного утрировал. Я буду двигаться дальше и с омнифокусом, и вообще с теми проектами, которые затеял. Наверное, не факт, что буду держаться именно за этот таск если вдруг он у меня не взлетит в ближайшие неделю-две но вперед и только вперед, поэтому любые рекомендации я готов принимать вот где-то в этом промежутке времени.
0: Точно. Здорово. Мне мне нравится твой настрой, что никакой омнифокус не помешает тебе выполнить то, что ты задумал.
1: Ну, как говорил э, один как будет подкаст хост, Ведущий Ведущий, подкаст? точно. Как говорил один ведущий подкастов, если у вас в руках велосипед и вам нужно ехать в Америку, Кто бы это мог быть?
0: Ну да, нужно бросить велосипед.
1: Вот, я рад, что ты тоже слушаешь этого подкастера. Мне кажется, даже я слишком много его слушаю. Ну, у тебя есть повод прекратить сейчас.
0: Окей. Ну, тогда, в общем, удачи тебе в нелегкой борьбе с этими происками искусственных
1: интеллектов и их форкастов. Ну, а я надеюсь, что у тебя твой тотальный таск-менеджмент придет к тому уровню, что тебе будет с ним комфортно и продуктивно. Да, I'll keep you posted. See ya. Good Good week.